0: Tack så mycket. Jag har faktiskt modifierat under arbetet med föredraget, så, så nu heter det, han ställde mina fötter på en klippa, om den dynamiska rättsprocessen. Det, det kommer på något sätt ha med frälsningsvishet att göra, men det ämnet avhandlades ju alldeles lysande fint igår, så nu blir det med aspekten den dynamiska rättsprocessen. Jag tänker försöka återuppliva en genre som, som är, är när, närmast utdöd Och det är vad vi brukade förr i världen kalla för knasterteologi Alltså en teologi som i sin torrhet är, 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 kan beskrivas närmast med begreppet knaster Jag väntade ivrigt på Herren Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop han drog mig upp ur fördärvets grop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Vi känner igen orden från Saltarens 40 :e salm och den andra versen. Kraften. I den hebreiska poesin bryter fram genom tid och rum från kung Davids kampfyllda liv i Israel fram till undergångsstämningens barn i vår tid, ända fram till undergångsstämningens barn i dagens västerland. Det skulle inte kännas som en hopplös uppgift att med hjälp av dessa dynamiska verser som en handfast om en handfast räddning ur en skamfylld dödsångest till befriad låsång att utifrån den här versen försöka förklara vad frälsning betyder också för de helt kristendoms främmande människorna i Sverige idag men när de lutherska teologerna i predikningar i lärda avhandlingar och i väl avvägda bekännelseskrifter framställer hur det går till när Gud räddar människor då stannar det inte vid dynamiska och bildrika bibelverser utmaningen att förklara och göra för människor vad Guds frälsning innebär blir betydligt större när vi står inför texter som handlar om synd och skuld om domar, straff offer och om rättfärdiggörelse. Istället för att knyta an till människors känslominne med stämningslägen, allt från livskriser och ångestattacker till glädjeutbrott, så tar bekännelsens fäder oss istället med in i domstolarnas subtila och förvirrande värld. Den pedagogiska uppgiften för oss blir inte mindre svår när vi ska förklara att Gud på en gång är domare, åklagare, försvarsadvokat och den som betalar borgen. Att för millenniegenerationen som bemöter kollektiva regelverk med ett förvånat och möjligen nyfiket, varför då? Att för dem beskriva en gudomlig rättsordning med en naturlags axiomatiska ställning ett regelstyrt spel som man inte kan stänga av när man vill det är låt oss säga en utmanande uppgift men det är just den utmaningen jag tänker ta mig an syftet med mitt föredrag är att påvisa att bekännelseskrifterna och deras författares och bekännares framställning av frälsningen genom rättfärdiggörelsen så som ett drama i en gudomlig domstol är lika dynamiskt, psykologiskt och existentiellt berörande som att bli dragen ur, den, ur det dränkande sunkålet och bli ställd på räddningens fasta klippa. Det pedagogiska problemet med att förbinda evangelium om Jesus Kristus evangelium om hans död och uppståndelse med en juridisk akt och ett forensiskt, det vill säga rättsligt språkbruk det är långt ifrån ett nytt problem. När Luther och Melanchthon omsatte sina nyvunna insikter om var först Paulus och så hela skriften lär om hur en människa räddas från synd och från syndens straff i en evig död till evig rättfärdighet, oskuld, liv och salighet. När de står inför det, då aktiverar de termer från Anselms försoningslära från denna skrift, Cor dio Homo, från slutet av 1000-talet. Vi talar alltså om Anselm av Canterbury. Liknande framställningar av Guds försoningsverk som en domstolsakt fanns framställt redan av Augustinus och Tertullianus. Den forensiska försoningsläran hörde till den medeltida teologins allmängods. Möjligen hade den framväxande humanismen och den börjat önska sig en mer dynamisk och praktisk framställning av vad Guds frälsande nåd kunde åstadkomma med människan kritiken mot Luther och Melanktons framställning av rättfärdigelsen kom från de ledande eh, romersk-katolska teologernas sida att kretsa kring bristen på, på verklig och dynamisk förändring i den människa i vilken Gud utför sitt frälsande verk att någon frikänns trots att den personen är skyldig kan tyckas närmast omoraliskt om den frikänd inte också visar tydliga tecken på att ha blivit en helad eller för att tala i vårdvetenskapliga termer sanerad människa. Det hebreiska verbet som står i modus hifil, alltså hisdik, av Um, av grundordet uh, sedek som betyder rättfärdighet alltså när man gör ett verb av sedek rättfärdig, då blir det södaka men så finns det på hebreiskan olika modi. vi har ju, ni vet um, indikativ och en del av oss använder konjunktiv och en del människor framstår helt och hållet som konjunktiv, men på hebreiska finns det sju olika moddi och bland annat något som heter hifil. Och då användes hifil eh, om ett verb som åstadkommer det substantiv som det, som det uttrycker. Alltså om man ska göra, om man ska åstadkomma fenomenet rättfärdighet. Då används verbet i formen hifil. Det blir alltså hisdik. Och detta översätts i siftvaginta med grekiskans dicayon och det betyder närmast utan undantag att någon av en domare i en juridisk akt förklaras oskyldig eller rättfärdig. Den humanistiska förståelsen var att det skulle betyda istället att fysiskt konkret Göra någon till en rättfärdig person. Att injuta i en person rättfärdigheten från Gud. Baserat på dessa linguistiska insikter formulerar då do, doktor Adolf Hönnecke. 1835-1908 utspansans jordiska liv. Han var professor vid eh, seminariet i Vavatosa i Wisconsin. Han uttrycker i sin evangelisk Lutherische Dogmatik i band 3 från 1912 sin första tes om vad den lutherska läran om rättfärdiggörelsen står för rättfärdiggörelsen skriver Hönnecke är en rättslig handling av Gud i vilken den syndiga och därigenom till det eviga straffet hemfallna människan utan någon förtjänst genom nåd för kristisk skull förklaras rättfärdig. När Hönnäcke över sidorna 331-408, och det är mycket tätskrivna sidor ska jag säga, formulerar sig kring rättfärdiggörelseläraren, redogör han noggrant inte bara för det tridentinska mötets kritik av den lutherska försoningsläraren med det strikt forensiska karaktär utan visar också på hur det redan tidigt i den reformatoriska rörelsen märktes ett inre motstånd bland lutheranerna mot det juridiska språkbruket. Andreas Osiander försökte formulera en frälsningslära, en rättfärdiggörelselära som helt skulle vila på Kristi inneboende genom tron i hjärtat. Hos dem som är utvalda. Och den rättfärdighet. Som Kristus själv äger. Och med sin person. För in i de troende. Är enligt Oceander. Inte resultatet. Av satisfactio vicaria. Det vill säga. Kristi ställföreträdande. Lidande. Alltså vad Kristus lever och lider. I vårt ställe. Utan den rättfärdighet som Kristus skänker åt de som tror är istället enligt Oceander Guds egen eviga rättfärdighet alltså Guds eviga och fullkomliga egenskap av att vara rättfärdig som därmed genom tron kommer att bo i människan och verka i människan det kan man kalla en verkligt objektiv lära om rättfärdiggörelsen som alltså inte ens refererar till kristiskt ställföreträdande offer. Utan som så att säga, hoppar över Kristus. Och direkt knyter an till Guds egen eviga rättfärdighet. Men. Konkordieformen framhåller detta som en sammanblandning. I sin genomgång av olika invändningar mot den lutherska framställningen. Av rättfärdiggörelsen. Så hinner Hönnecke också fram till sin samtida teolog, nämligen Friedrich Schleiermacher. Den ohyggligt inflytelserike, filosofiskt inriktade eh, fadern till all liberal teolog, 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 teologi, Friedrich Schleiermacher. 1800-talets kanske mest inflytelserika teolog. Hönnickes beskrivning av Schleiermacher är att denne är en panteist- som på ett filosofiskt sätt framställer Guds handlande med sin skapelse. Och där Schleiermacher då eh, går vidare med att framställa frälsningen av skapelsen så. Att Gud har antagit mänsklig natur i Jesus. Så att därmed skulle Guds plan på att fullborda sin skapelse bara sakligt genomförd, genom att Gud går in i den kollektiva mänskliga eh, naturen, genom att Jesus har del i hela mänskligheten, har också alla människor del i Gud och oavsett om människor tror eller inte så kommer Guds rättfärdighet att etiskt omforma människorna i en kosmisk och global process om någon enskild människa personligen tycker att hon inte har hunnit bli så omskapad som hon skulle önska eh, så har hon ändå sin sak klar genom att hon har del i en mänsklighet som Gud har förenat sig själv med genom inkarnationen synden som möjligen är kvar hos människorna då så långt enligt Schleimacher. Stör in i Schleimacher inte Gud. Men om människan får besvär med sitt, inte med sin synd. Utan med sin subjektiva syndamedvetande. Så kan hon i kyrkan få den hjälp hon behöver. För att på nytt hänge sig åt Jesus. Och förverkliga det gudamänskliga livet här i världen. I ett etiskt och moraliskt förhållningssätt så långt Hönnickes framställning av Schleimacher Hönnick analyserar alltså både den första och i hans fall från den sista lutherska teologen som ställer sig utanför det forensiska schemat när det försöker förstå frälsningen och rättfärgörelsen vad som förenar Oceander och Schleimacher teologiskt är att de formulerat frälsningsläror som på en gång är mer objektiva och å andra sidan mer subjektiva än vad reformatorernas och det ortodoxa fädernas läroframställning fastslår. Hos Osiander bygger rättfärdiggörelsen inte på Kristi försoningsoffer här i tiden utan på Guds eviga rättfärdighet. och Leijmacher är det Guds delaktighet i mänskligheten som är grunden oavsett människors personliga tro. Men å andra sidan avvisar de den ortodoxa läran om en objektiv tillräcknad rättfärdighet till förmån för en verkande en, en, en så att säga förnyat verkande process i den enskilda människan som för, för fram till en praktiskt genomförd etisk förnyelse av människan. Schleimacher tycks för sin del överhuvudtaget inte räkna med tron som en faktor, enligt Hendike. <hör> mellan dessa, me mellan Osiander och Schleimacher och efter Schleimacher, så saknas det inte andra kritiker mot läran om att människan genom tron, tack vare Christoffer, i en rättslig process tillräknas rättfärdighet. Den forensiska framställningen av försoningen och rättfärdiggörelsen har kritiserats under lång tid. Den bygger ju på något utanför människan, nämligen det att Gud för Jesu Kristi skull inte tillräknar människan hennes syndaskuld utan istället förlåter henne alla synder och tillräknar henne all Kristi rättfärdighet när hon tror. Men enligt Hönnecke är endast ett sådant evangelium bibliskt förankrat och kan stå emot alla anfäktelser och bevara i människan en frälsningsvisshet eftersom frälsningens visshet är grundat på någonting utanför människan nämligen i Guds beslut att för Kristi skull förklara henne oskyldig och rättfärdig. Men snart ökte också på lutherskt område upp frågor Efter verklig förnyelse Och inte bara En tillräcknad Rättfärdighet Utan en rejäl andlig och etisk Förnyelse Inom pietismen Och senare i helgelserörelserna Ställdes frågor om Hur människan kan förbereda sig För evangelium Bli värdig att ta emot evangelium Och rättfärdigheten Ifrån Gud Och hur hon i sin egen fromhet och i sin egen förnyelse och till slut i, i, inom den karismatiska väckelsen i uttryck för övernaturliga gåvor kan bevisa inför sig själv och andra att hon är rättfärdiggjord. Där sker en problematisering av den forensiska beskrivningen av rättfärdiggörelsen och ett sökande efter en annan och till synes mer rimlig grund för frälsningsvissheten. Rationalismen den stod helt främmande för den inhumana försoningsläran. Som man som de svenska tänkarna eh, Tegner och även Viktor Rydberg kallar för en teologi Och man ifrågasätter förstås nyttan av en rättfärdighet som bara skulle vara synlig för Gud. Från svensk teologi formulerades ett nygammalt alternativ till den forensiska försoningsläran. Gustav av Len eh, tyckte sig hos kyrkofäderna och hos Luther ha återupptäckt en bortglömd tematik. Nämligen kampmotivet. I sitt verk Den allmänliga kristna tron från 1931 skriver av Len Vilja vi undersöka hur den kristna tron fattar innebörden av Kristi på korset fullkomnad vissverk måste vi först och främst eh, eh, se det här framträdande kamp och segermotivet. Den gudomliga kärleksviljan förverkligar sig under hård kamp med det som står detsamma emot. Kristus för Guds viljans strid mot de onda makterna, det är för deras makter under vilka mänskligheten trälar. Korset betyder en seger över dessa makter. Om korset står som den kristna trons symbol framför andra så är det därför att det är segertecknet. Det är frågan om korset som triumfkrucifix. Så långt av len. I bjärt kontrast till denna entusiastiska framställning av kampmotivet som den rätta beskrivningen av frälsningen och rättfärdiggörelsen så framställer Avlin Anselms och den lutherska ortodoxins försoningslära något mer dämpat. Han skriver Den skolastiska typen känner en viss spänning i den gudomliga viljan. Alltså han menar spänningen mellan Guds rättfärdighet å ena sidan och Guds barmhärtighet å den andra sidan den känner alltså en viss spänning i den gudomliga viljan om en i försvagad form men denna spänning mellan den gudomliga barmhärtigheten och rättfärdigheten blir här löst genom en rationellt tänkt utjämningsprocess rättfärdigheten får nödig kompensation och blir därmed tillfredsställd tankegången visar att i grunden varken rättfärdigheten eller kärleken fattas i dess fulla kristna djup, skriver Avlen. Men en med Aulén samtida svensk teolog, Sigfrid von Engeström, professor i, etisk, i teologisk etik i Uppsala. Han tar i sin bok Förlåtelsetanken hos Luther och nyare evangelisk teologi. Från 1938. Han tar den rättsliga rättfärdigöseläran i försvar. Han skriver i sin avslutande sammanfattning efter att ha behandlat Luther, Albert Ritschl, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Hermann, Ernst Brunner och Karl Barth först om de nyare tilläggen. som skriver så här: Förlåtelsen är ej blott tröstad syndasmärta utan kallelse till ett nytt liv. Denna uppfattning framfördes ofta i utpräglad motsats till förment ortodoxi. Och nu kommer en parentes där det står så här. Det torde icke falla sig lätt att finna belägg för en dyrlig ortodox åskådning. Det är betecknande att då Ludvig Imels en gång uppfordrade Wilhelm Hermann att angiva någon representant för ovan karakteriserade ortodoxi så avstod Hermann från att svara. Slut på den parentesen. Alltså Engelström säger att när man kritiserar den ortodoxa framställningen av rättfärdiggörelseläran som att vara totalt opersonlig och, och, och så att säga, inte beröra människan på djupet så kan man inte få fram något verkligt historiskt exempel på detta utan det är mycket så att säga en, en, en fördom en, en liberal eh, framställning eller även en romersk katolsk framställning av den ortodoxa rättfärdiggörelselära <hör> men nu ska jag fortsätta bortom den här parentesen denna ortodoxa försoningslära vilken betraktade tron på förlåtelsen så som ett blott försanthållande av försoningsläran och därmed förbundna läror. I motsats här till att tron på förlåtelsen innebär ett aktivt förhållande av gemenskap med Gud. Vår undersökning skriver från Engström har utmynnat i det resultatet att Lutters förlåtelsetro icke kommer till sin rätt om förlåtelsen på ett exklusivt sätt förstås genom upprättande av viljegemenskap. Detta moment är omissligt i en evangelisk förlåtelsetro och dock kan den ej uttömmande karakteriseras så som en gudomligt, oförskylt initiativ åstadkommen viljegemenskap. Medvetandet om den troende människans förblivande syndighet, det vill säga medvetande om ett förblivande motstånd i hennes inre mot Guds vilja, gör att människan allt fort måste bygga sin förtröstan på vissheten om gudomligt överseende. Detta var grundtanken i lutters forensiska rättfärdgörelselära och, och den kan icke uppgivas med mindre än att man betraktar den troende så som i det väsentliga fullkomlig. Alltså von Engelström menar att alltså, ska man gå bort från det här rättsliga forensiska och istället hoppas på att det händer någonting praktiskt med människans vilja och hennes inre liv då måste man verkligen tro att människan kan bli perfekt inför Gud om hon ska kunna nå frälsningsvishet. Men om vi tror att människan hela livet kommer visa syndig svaghet också så som ett Guds barn som frälst då kan ett fast hopp endast bygga på ett forensiskt rättsligt beslut hos Gud. I citatet Ovan intar von Engelström den för sin samtid och sitt sammanhang ovanliga ståndpunkten att hävda att Luthers förståelse av syndernas förlåtelse och rättfärdiggörelsen bygger med rätta på en forensisk grundstomme. Han ifrågasätter vidare om det någonsin funnits en så objektiv framställning av förlåtelsen att den endast skulle förstås som ett försanthållande av försoningsläran och därmed förbundna läror. Till exempel rättfärdiggöseläran. Det är för mig obekant om von Engelström eller Wilhelm Hermann som stod svarslös när han avkrävdes exempel på att den forensiska försoningsläraren med begrepp som eh, om, om, eh, om, som stod försvarslös när han avkrävdes exempel eh, på den forensiska försoningsläraren att den skulle vara så torr. Det är för mig obekant om dessa två, von Engelström och Hermann, var bekanta med begrepp som världsrättfärdighet och den så kallat objektiva försoningsläraren. I en sådan framställning av rättfärdigörelsen där rättfärdigörelsens begreppsmässigt sammanfaller eller möjligen sammanblandas med försoningen eller återlösningen där menar jag står vi inför en läroframställning där inte ens ett tronsförsanthållande förutsätts för rättfärdiggörelsens frälsande effekt. Jag ska snart exemplifiera vad jag nu åsyftar. Under redaktion av docenten Sätt Erlandsson har stiftelsen Biblikum till reformationsjubileet förra året utkommit med en utmärkt liten volym som heter Rättfärdiggörelsen genom tron, Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. I den här boken finns de centrala luttertexterna samlade. Om en kristen människas frihet, företalet i romarbrevet utdrag ur stora galatebrev men här finns också en intressant sammanfattning av den bibliska och lutherska rättfärdighörelseläran författad av redaktören av boken alltså Sette Erlansson de 14 sidorna avsedda att för vår tids kristna eller för vår tids sanningssökare förklara evangelium rymmer verkligen utmärkta och klargörande sammanfattningar men det begränsade formatet och evangelisationens angelägenhet har av Erlansson ändå ansetts kräva en polemik mot den norske teologen Olav valen Sensta och hans bok Rättfärdiggjort av tro från Oslo 1968. Orsaken tycks vara att Erlansson och kretsen bakom boken inte vill nöja sig med att redogöra för läran om rättfärdiggörelsen genom tron som trots allt nu är bokens titel utan de är uppenbart angelägna att föra fram också särmeningen om vad vi kan kalla läran om rättfärdiggörelsen utan tro skälet till en sådan lära eller en sådan begreppsanvändning som var okänd för reformatorerna har behövt ähm, Formuleras och, um, och uttrycks så här av Erlansson på sidan 111 i den här lilla boken. För många är tron inte bara ett mottagande av den rättfärdiggörelse som redan finns som en färdig gåva. Tron uppfattas som en inre förvandling som är nödvändig för att en rättfärdiggörelse ska kunna komma till stånd. Men det är det som tron tar emot som är grunden för rättfärdiggörelsen. Inte själva mottagandets akt. Tron rättfärdiggör endast genom sitt föremål. Det här är formulerat av Erlansson och, och i det instämmer jag till hundra procent. Jag tar det här citatet för att försöka förklara hur som jag förstår att läran om världsrättfärdiggörelsen har Uppstått, där den har ansetts angelägen att framhålla nämligen att när man traditionellt lär att en människa blir rättfärdiggjord genom tron alena så har man börjat beskriva att tron i sig innehåller en kvalitet som gör människan rättfärdig och då har man behövt framställa det så nej, det finns inget i människans tro som gör henne rättfärdig utan det är det människan tror på och som tron griper om som gör henne rättfärdig. Och då har man velat framställa det så att rättfärdiggörelsen föreligger för varje människa också innan hon tror. Nåväl, redan här möter vi svårigheten med detta försök till att formulera ett superobjektivt evangelium. Där rättfärdiggörelsen inte längre är den punkt där den enskilde kristne kan bli förvissad om att han eller hon är frikänd från sina synder och tillräknad kristlig rättfärdighet. När som skriver, det som tron tar emot som är grunden för rättfärdiggörelsen tycks han mena, logiskt sett, att tron ska ta emot rättfärdiggörelsen. Alltså, alltså ta emot en allmän, för alla människor, förefintlig frikännande från domen. Klassisk lutersk lära reserverar begreppet rättfärdiggörelsen till att betyda avse det tillstånd då en kristen av den helige ande har fått trons mottagande gåva som griper omkring Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet som kommer till oss i den ena eller andra gestalten, alltså i det förkunnade ordet eller i sakramenten. När detta sker blir den som fått tron skåva av Gud i den stunden förklarad rättfärdig eller frikänd tack vare Kristi försoningsverk genom liv, lidande och död. Kategorin med en allmän rättfärdiggörelse som svävar ovanför de enskilda objekten för rättfärdiggörelse, alltså ovanför de syndiga människorna som först i tro den typen av en slags global eh, objektiv rättfärdiggörelse som inte är personligt tillämpad den har vi i någon utsträckning mött hos Schleiermacher. Hans kosmiska, eller som Hönnecke menar, panteistiska rättfärdiggörelse har en helt annan karaktär än den nyevangeliska angelägenheten att råda bot på vad de menar är pietisternas fördunkling av rättfärdigörelsens objektivitet. Men lika väl som det kan vara nödvändigt att markera mot varje form av romaniserande rättfärdigörelse där grunden för rättfärdigörelsen står att söka inom kvalitet som människan utvecklar inom sig. Lika viktigt bör det vara efter de senaste 200 åren av en liberal kosmologisk teologi färgad av Schleiemascher och de övriga liberalteologerna att markera åt det hållet Erlansson och de som liksom han använder begrepp som den objektiva rättfärdiggörelseläran eller världsrättfärdigheten tvingas ändå till sist medge att det finns en rättfärdigörelse som inte alls ligger till grund för frälsningsvisheten nämligen vad de kallar den objektiva rättfärdigörelsen som finns oberoende av trosmottagande. Därför kan de inte längre framställa rättfärdiggörelsen som den punkt där människan kan vara viss om att hon är i nådens tillstånd och ett Guds frälsta barn. Alltså en människa som är objektivt rättfärdiggjord på det här övermänskliga planet kan ju ändå gå evigt förlorad. Utan de som hävdar den här äh, världsrättsfärdiggörelseläran måste för att beskriva det här tillståndet då en människa kan vara viss om sin frälsning de måste föra in begreppet rättfärdig förklarad i sin läroframställning Det tycks mig långt mera fruktbart att ta den teologiska striden inte om rättfärdiggörelsebegreppet utan om begreppet tro och om hur tron förhåller sig till rättfärdiggörelsen än att börja begreppsmässigt blanda samman Försoningen och återlösningen, satisfactio vikaria, som ju är global, så att säga, och som är universell och gäller alla människor i alla tider. Att blanda samman det med rättfärdigörelsen, som sakligt just handlar om den objektiva och nådefulla verkligheten tillämpad på den enskilda människan, den enskilda människan som genom tron blir frikänd och inför Gud och Guds domstol blir förklarad rättfärdig, personligen och individuellt. Också vår sagesman Adolf Hönnecke, som är alltså en av Wisconsin-synodens främsta dogmatiker- skriver några korta, observera korta rader om äh, vad han kallar eine allgemeine recht, en allgemeine rechtfertigung, alltså en allmän rättfärdiggörelse. Han skriver, "Din rechtfertigung ist eine Handlung Gottes, welche, welche in der Zeit und an jedem einzelnen Sünder besonders geschieht. Aber es gibt auch eine allgemeine rechtfertigung, welche in der seid und zwar in christi leiden und auferstehen über alle människor ergangen ist also alltså, det finns en allmän rättfärdiggörelse som genom kristi död och uppståndelse så att säga eh, på något sätt eh, har gått upp som en soluppgång över alla människor men han skriver också lakoniskt kortfattat von der allgemeinen rechtfertigung handelt unsere, unsere dogmatiker nicht besonders. Alltså de klassiska lutherska dogmatikerna behandlar inte på något särskilt sätt den allmänna rättfärdiggörelse. Det finns inte mycket att hämta där. Honicke avslutar det här avsnittet genom att Honicke avslutar det här avsnittet genom att klargöra att det sist handlar om att, en ens, att det är den enskilda syndaren som ska rättfärdiggöras. Dass die rechtfertigung über die einzelne synder er geht bedarf Nicht besonderes Nachweises. Es genügt der Hinweis auf den Söllner, also äh, Publikanen, äh, Tullaren. An ihm, der an die Gnade Gottes appelliert, geschieht die Rechtfertigung. An dem Pharisäer aber geschieht sie nicht. Und überhaupt zeigt die ganze Schrift, dass immer der, welcher glaubt, gerechtfertigt wird. Also immer der Einzelne, sobald der Glaube in ihm entzündet wird. Alltså han menar att när det gäller rättfärdiggörelsen genom tron alena så behöver vi inte några särskilda exempel utan det det räcka med att peka på liknelsen om publikanen och farisen i templet. Publikanen som, som kallar sig själv en förtappad syndare går hem rättfärdig medans farisen som förtröstar på sina egna goda gärningar förblir i sina synderskuld och därmed visar Hönnike att det är till slut detta som avgör rättfärdiggörelsen Hönnike framställer i enlighet med de äldre lutherska fäderna rättfärdiggörelsen just som gudomlig domstolsprocess i den processen står varje enskild människa anklagad och befunnen skyldig inför Gud och hans lag men i sin stora nord har fadern sänt sin enföddes son som försvarare för människorna. Genom att bli människa kan Jesus för alla människors räkning som ställd tillsammans med oss under lagen uppfylla lagen åt oss. Han tillräknas vidare alla människors alla synder och bär straffet för dessa. Han straffas med lidande i kropp och själ och bär fram sig själv som ett offer. Genom hans mänskliga naturs förening, genom personens enhet med den gudomliga naturen och genom egenskapernas meddelelse har Jesu lidande och död ett sådant andligt och rättsligt värde att det räcker för att friköpa alla människor från deras synder och skulder. Den människa i vilken den heliga ande uppväcker en tro som griper om Guds gåva den människan tillräknar Guds ord. Tillräknar den människan också alla Jesu förtjänster. Ja, hela Jesu rättfärdighet. Hönnike är väl medveten om den romerska kritiken mot läran om imputatio, alltså tillräknandet. Eh, alltså det, det, till trons, det till den troende syndaren tillräknade värdet av Jesu rättfärdighet. Hönnike skriver förspotten" de såg so gerechnete gere, äh, gerechdigkeit als en gans imaginäre och illusorische weil sie eben keine inhärierende eingegossene habituelle also keine reale sei also de tidiga romersk-katolska kritikerna av den lutherska reformationen bespottar läran om den tillräcknade rättfärdighet som någonting illusoriskt och och bara en, 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 en föreställning eftersom det inte handlar om någonting som bor i människan någonting som är ingjutet genom Guds nåd i människan det är ju denna kritik mot det allt för objektiva allt för principiella den över jorden i, det, det över jorden upphöjda i frälsningsläran som gång på gång dykt upp också inom den lutherska kyrkan också inom den lutherska kyrkan har man haft svårt att hantera den här rättsliga beslutet av Gud i rättfärdiggörelsen. Och det möter oss den här kritiken i en del framställningar. Eh, bland annat inom pietismen. Gustav Avlén som tycker sig i fornkyrkan finna den ursprungliga försoningsläraren med temat kamp och seger. Drevs av en angelägenhet. Att göra rättfärdiggörelsens under mer praktiskt och mer konkret närvarande i tid och rum och i människan. Det är uppenbart att Hönnecke avfärdar den här kritiken mot den forensiska läran om försoning och rättfärdigörelse. Men han nöjer sig inte med att polemisera mot sina motståndare. Det är uppenbart att vad han själv vill tillföra i sin framställning av dogmhistorien- och av rättfärdiggörelseläraren är en breddad och en fördjupad framställning av det forensiska så att det till synes kyliga och över världen upphöjda i rättsprocessen istället framställs i hela sin dynamiska och dramatiska verkan Hönnecke skriver och nu har jag faktiskt översatt tyskan här dogmatikern han syftar här på Kvenstedt dogmatikerns avsikt är uppenbar han vill påvisa att enligt skriften finns en mycket rejäl medelväg mellan en fysiskt ingjuten av en habituell inneboende rättfärdighet, det är den papistiska uppfattningen enligt Hönneke och en tomverkningslös Betecknande tillräkning Alltså att man bara får en slags Lapp klistrad på sig Som papisterna utan grund Beskyller den lutherska läran Om tillräknandet för Det verkliga som ligger Där i mitten Är en tillägnad Tillräkning Appropriata imputatio, Skriver Henrike Tom vore tillräknandet om tillräkningsprocessen endast skedde uppe i himlen I Guds domstolskansli. Och liksom att den avklarades bakom ryggen på syndaren. Men nu är syndaren istället delaktig i denna tillräkningsprocess. Genom den helige ande som verkar genom ordet till honom. Han får ta emot Guds domslut om honom. När den heliga andet tillägnar honom hela processen som något som handlar om syndaren själv. Så kommer syndaren ur den här processen som en som äger sin rättfärdighet. Inte som något han lyckats med genom sina egna gärningar. Inte som något han in, som ingjutits i honom utan något som har tillsagts honom i Guds ofelbara beslut om honom. Vilken fastare grund kan därför en syndare vilja ha än att han kan säga, jag är rättfärdig eftersom Gud själv fäller detta omdöme om mig. Du är rättfärdig och jag förklarar att det omdömet om mig gäller inför Gud. Hennecke har iakttagit en spänning mellan äldre och senare luthersta dogmatiker i framställningen av vad som sker med en troende syndare i rättfärdigörelsen. de han kallar de senare dogmatikerna Museus, Bayer, Bodius, Feuerlin och Valsch framställer det så att rättfärdigörelsens väsende uttömmande kan beskrivas som syndernas förlåtelse eller ett icke tillräknande av syndens skuld på människan Medan de äldre dogmatikerna skriver Hönneke, så som Gerhard, Kalovius och Kvenstedt till rättfärdiggörelsens väsende också framhåller att Kristi rättfärdighet, hans fullkomliga uppfyllande av alla Guds krav, hans fläckfria helighet också tillräknas människan. Hönneke sammanfattar sin förståelse av rättfärdiggörelseläran så här. Jag läser långsamt som ni kan följa med denna vackra tyska die rechtfertigung ist als ganzes die so rechnung der gerechtigkeit Jesu, rohänd alltså vilande av der ganzes satisfaktio vicaria, väljer in der obedencia aktiva alltså den aktiva lydnaden und passiva alltså den passiva lydnaden Kristi bestät, alltså som består av Christi, passiva aktiva lydnad. Und ent hält da mit ebenso wohl die for, vergebung oder nicht zurechnung der synder oder erklärung als nicht mer unheilige. Wie auch die erklärung für reste und heilige vor gott in sich. Alltså det är inte bara så att människan förklaras icke bara ohelig. att icke vara skyldig utan hon förklaras också inför Guds domstol, vara rättfärdig och vara helig inför Gud. Det är den ursprungliga lutherska ortodoxins framställning. För att förklara den här dis distinktionen via att ta hjälp av en känd barnvisa och nu är jag ledsen att avvika ifrån den knastriga eh, ambitionen här. En barnvisa av den norske Trubbaduren och författaren Alf Pröysen mest känd i Sverige för berättelsen om teskedsgumman som någon möjligen kommer ihåg. I en trösterik sång om en gosse som brukade röra till det för sig så sjunger Pröysen riktat till den här stackars pojken som är ledsen när han ska gå till sängs för att han har varit så busig. Du ska få en dag i moro som regn och ubrukt står med blanke ark och farvekriter till. Och där kan du rejta till alla fejla från igår. Och då får du det så gott och kväll. Alltså den framställningen skulle sammanfalla ganska väl med de senare lutherska alltså rättfärdiggörelsen. Så som ett utsuddande av allt vi har kladdat till men ändå med det här blanka pappersarket och kritorna med uppgiften att på det nu framställa den fullkomliga kristosikonen så att vi återupprättas som Guds avbilder. Men de äldre lutherska dogmatikerna skulle då säga att på det här blanka arket, just när man tar till sig de där kritorna ska börja försöka igen, så strålar ett ljus från himlen som på detta ark projicerar den perfekta och fullkomliga ikonen av Kristus. Det är fadern som på syndaren i rättfärdiggörelsens akt projicerar den fullkomliga bilden av Kristus själv. Inskränkningen i förkunnelse som rättfärdigörelsen, såsom syndernas förlåtelse men inte tillräknandet av kristlig rättfärdighet sker under 1700-talet menar jag under inflytandet från pietismen som inte vill säga, lägga något hinder i vägen för att driva människans helgelse. Vi kan gå hem och titta i våra postillor och predikosamlingar och verkligen se hur framställs rättfärdigörelsen Är det syndernas förlåtelse säkert? Men är det också tillräknandet av Kristi fullkomliga rättfärdighet? Desto mer överraskande och glädjande är det då att hos Henrik Schwartau i hans bibliska katechees möta följande svar på frågan hur du ser då fadern på en syndare som genom tron har blivit rättfärdiggjord? Svaret kommer alldeles så som man ser på sin egen älskade son. Hur ser fadern på en syndare som i tron håller fast vid Kristus? Alldeles så som man ser på sin egen älskade son. Det är dynamiken, det är det yttersta dramat och kraften och glädjen i den forensiska akten. I rättfärdiggörelsen genom tron Jag uppfattar att Hönnick är långt ifrån att sträva efter att renodla objektiva det helt från människan erfarenhetshorisont skilda perspektivet står i samklang med den tidiga framställningen av rättfärdigörelsen i den lutherska lärotraditionen. Den som läser framställningen av rättfärdigörelsen i apologin kommer strax förstå vad jag menar. Och Vi fick ju underbara exempel av Magnus Persson på detta igår. Utan på minsta sätt glida bort från den fasta grunden utanför oss i kristiförsunnningsoffer, beskriver ändå Melanchthon livfullt och dynamiskt rättfärdigörelsens inverkan på människan också i hennes erfarenhet. Melanchthon skriver: Genom syndernas förlåtelse. Måste i hjärtat den ångest som synden och den eviga döden injaga övervinnas. Så som Paulus betygar i 1 Korinsebrevet 15. Dödens uddar synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som giver oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Det innebär att synden förskräcker samvetet. Vilket sker genom lagen som uppenbarar Guds vrede mot synden. Men vi kommer att vinna seger genom Kristus. På vad sätt? Jo genom tron. Då vi får ny styrka genom förtröstan på den för kristisk skull utlovade barmhärtigheten. Slut citatet. Vidare skriver Melanchthon i apologins fjärde artikel. Därför säger Paulus i Galaterbrev 3: Gud har inneslutit allt under synden för att löftet av tro, löftet, eh, av tro på Jesus Kristus skulle komma dem till del som tror. Här känner oss aposteln varje förtjänst och han säger att alla är oskyldiga och inneslutna under synden. Därefter tillägger han att löftet nämligen om syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen är oss givet och tillfogar hur vi kan mottaga detta löfte nämligen genom tron. Och denna grund som härledes från själva löftets natur är hos Paulus den förnämsta och upprepas ofta. Man kan icke heller uttänka eller uppdikta något varje om denna paulig argumentering kan upphävas därför må alla själar icke låta sig rubbas från denna övertygelse att vi blott genom tron för kristisk skull mottagar syndernas förlåtelse här i har det en fast och viss förtröstan mot synda ångesten mot den eviga döden och helvetets alla portar men då vi genom tron alena mottagar syndernas förlåtelse och den heliga ande är det tron alena som gör, Ty det som är försonade räknas. Så som rättfärdiga och Guds barn. Icke på grund av sin egen renhet. Utan genom Guds barmhärtighet. För kristisk skull. Och denna barmhärtighet omfattas med tron. Slutsitatet. Observera här nu. En mängd kraftfulla uttryck för känslor och erfarenheter som samlas omkring det fasta och objektiva i Guds löften, i löften om Guds barmhärtighet och om det forensiska rättfärdigförklarandet. Vi anar här alltså ett mönster i den lutherska läran om rättfärdiggörelsen, en objektivt framställd rättegång där människan är funnen skyldig och döms till evigt straff men istället frikänns och blir förklarad både förlåten och rättfärdig för Jesu skull precis som en anklagad sitter i, i domstolen inte neutralt och akademiskt studerande processrättens alla spetsfrundigheter utan ibland ångestfylld och hotad ibland lättad och hoppfull deltar i processen med fullständigt engagemang och med starkast tänkbara känslor så för läran om rättfärdiggörelsen oss inför Guds domarsätt, In i en process på liv och död och liv. Mitt i den juridiska processen. Ja, just för att endast det oemotsägliga i Guds uttalade domar i rättsprocessens objektivitet både när lagens ord dömer oss skyldiga och när evangeliets ord frikänner oss mitt i detta som ibland med förakt kallas forensist för den helige ande en människa är genom en process som den anklagade människan med rätta kan uppleva som en fördärvets grupp men som också när hon av den helige ande i ordet och sakramenten får veta att hon fråndömts alla sina synder och skulder och tilldömts hela Jesu rättfärdighet innebär att hon blir dragen upp ur den djupa dyn och ställd med sina fötter på en klippa och hon får en lovsång i sin mun. En sådan lovsång som inte endast är munnens tillbedjan utan som också är de goda gärningarnas lovsång goda gärningarna som inte är en nödvändig men en ofrånkomlig följd av den tro som tar emot och griper fast i Jesus för att uttrycka det enkelt när den heliga ande ger ett hjärta två händer som kan ta emot mot Guds nåd i Jesus Kristus ger han alltid samtidigt hjärtat två fötter som kan och vill gå i Jesu efterföljd. Bara det av Gud fattade domslutet att för Jesu Kristi blodiga offers skull döma en syndare. Att bli räknad som Guds egen son. Bara det kan ge människan den frimodiga tro som kan säga till sådan som Kristus är. Sådana är vi i den här världen. Första Johannesbrevets fjärde kapitel och sjuttonde vers. Den till synes torra juridiska strukturen i den frälsningsprocess som Gud uppenbarar i sitt ord är det enda som gör det möjligt för en människa att i visshet tillägna sig och tillämpa på sig själv faderns ord till sin infödde son. Du är min älskade, du är min son, den älskade i dig har jag min glädje. Tack för er uppmärksamhet.